0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en, nos adentramos en un apartado dentro de la explicación sobre la libertad del hombre, que es uno de los fundamentos, uno de los presupuestos, podríamos decir, de la moralidad. Dentro de ese apartado de la libertad, entramos en, en, una, en un título... ...que tiene la libertad humana en la economía de la salvación. El primero de estos puntos es el 1739, dice así, libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible, de hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Bueno, por tanto, primera... Primer punto de este apartado libertad y pecado. Este es el, el título que se ha elegido. Con ese título se viene a decir que el plan, eh, el plan primero de Dios, ese plan de por el que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos suponían que el hombre fuese libre. No es posible ser imagen y semejanza de Dios sin ser libre. Las demás criaturas, este es uno de los motivos por los, que, por los que no son imagen y semejanza de Dios. No son personas, nosotros somos personas. En ese sentido, tenemos imagen y semejanza de Dios que es persona. La Trinidad son, es un solo Dios y son tres personas. Y tienen unas relaciones en libertad, en amor y libertad. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios porque somos libres porque somos personas libres era necesario que fuésemos libres para poder ser imagen y semejanza de Dios de lo contrario seríamos otra cosa seríamos una criatura de Dios una cosa pues una, un ser inanimado o un ser animado pero no un ser personal libre y claro claro pues mmm, si ...para ser imagen y semejanza de Dios... ...era necesario que el hombre fuese libre... ...también de, del hecho de ser libre... ...se conlleva la posibilidad de que el hombre pecase... ...la libertad, pues una de sus, de sus esencias, de sus constituyentes... ...es que puede ser bien utilizada o, o mal utilizada... ...de lo contrario no se es libre... ...recuerdo que había un oyente un oyente que hizo la pregunta de, que es una pregunta frecuente, ¿no? que muchas veces pues, se realiza, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecase? Hombre, pues porque lo hizo libre. Lo que no puede ser es que yo te haga libre y al mismo tiempo te impida que peques. Pues claro, es como si, eh, poniendo siempre ese, esa comparación que solemos tener en nuestras relaciones humanas en el seno de la familia, que es, que es quizás las relaciones paterno-filiales, la analogía o la comparación que tenemos más próxima para entender cuál es la relación de Dios con nosotros, es como si dijésemos, ¿no? Pues eh, un padre y una madre quieren que, que su hijo crezca eh, libremente y que madure libremente, ¿no? Y luego al mismo tiempo, pues claro, cuando va a cometer un error... Eh, ...le quitan o le anulan esa, esa capacidad de decisión, pues no puede ser. O yo a mi, a mi hijo le, le permito que él mismo crezca eligiendo él... ...y si él es el que elige, evidentemente, luego no, so, no puedo yo estar anulando... ...cada vez que comete, que comete un error, ¿no? Si yo tomo la decisión de que mi hijo crezca y madure libremente... En sus, en sus elecciones y en sus acciones, pues, lógicamente, no puedo caer en la contradicción de anularle su capacidad de decisión, ¿no? Bien, bueno, pues, por tanto, ante la pregunta de por qué Dios no impide, no impidió y no impide que el hombre peque, hay que decir, pues, porque es libre, ¿no? Y, no, y sería una contradicción que sea libre y al mismo tiempo su libertad quede anulada, Ahora bien, pues hay que decir lo siguiente, que la libertad del hombre es finita, es falible, como dice aquí. Esa es la diferencia entre la libertad de Dios y la libertad del hombre. El hombre es finito, Dios es infinito, ¿no? El hombre es limitado y, por tanto, nuestra libertad es finita, es falible. Dios es perfectamente libre y Él no puede elegir mal, ¿no? Pero nosotros sí podemos elegir mal, porque la, la libertad del ser humano no, puede, no, no es un calco, no es un calco de la libertad divina. Todo lo creado, pues es por su propia esencia, pues es limitado y es susceptible de error, a diferencia de, de Dios que por su propia esencia es perfecto es ilimitado. Bueno, son, estos, como veis, son conceptos de alguna manera antropológicos conceptos filosóficos, conceptos teológicos que son básicos también un poco para la explicación de, del catecismo y para la explicación de la, fe, de la fe cristiana y para la propia comprensión de la Sagrada Escritura ¿no? Bien, estos son los, los puntos básicos luego el catecismo dice no de hecho el hombre erró porque nuestra libertad es finita, falible y aquí dice una frase al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Permitidme que me fije en, en esta frase que el catecismo ha utilizado para describir en qué consistió el pecado primero del hombre. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, dice. Y me parece una frase pues muy bien expresada, muy bien elegida. Digo esto porque... Porque a veces hemos pintado el pecado original, pues claro, nos quedamos con la metáfora y no nos damos cuenta de qué está expresando la metáfora, ¿no? Y parece desproporcionado. Pues que la gravedad que tuvo el, el pecado original con el asunto de comer o no comer de un árbol. Y uno dice, pero bueno, pero es que es un poco desproporcionado, ¿no? ¿Y qué consecuencias se han seguido de que Adán y Eva... Pues, pues se sintiesen tentados de curiosidad ¿eh? y comiesen de un árbol. Entonces, a veces hemos expresado, a veces hemos tenido poca capacidad de, de entender qué es lo que se esconde tras esa imagen que el libro del Génesis nos expresa en el pecado original. Y esto también ha traído unas consecuencias negativas, porque en vez de entender que hay ahí una, una expresión muy rica, ...que, que está, nos está abriendo un misterio... ...y el misterio es este que dice aquí... ...hay un rechazo del plan del amor de Dios... ...hay un rechazo de la creaturalidad... ...de que el hombre... ...entienda que es criatura... ...que tenga una relación... ...con Dios humilde... ...que Dios es el creador... ...que nosotros somos la criatura... ...y que... ...la felicidad del hombre... ...consista en aceptar el plan de amor de Dios para él... Y por lo tanto el pecado consiste, ¿no? El pecado consiste en pretender ser como Dios, en no aceptar ser criatura, en rechazar el plan de amor de Dios y pretender ser feliz por nuestra cuenta al margen del amor de Dios, ¿no? En un Dios que te lo da todo y en una reacción soberbia del hombre, ¿no? Que pretende buscarse su camino, su felicidad, dando espal dando la espalda al amor de Dios. Ahora, en vez de explicarlo de esta manera, que es, que es evidentemente lo que la, me, lo que la, la metáfora del, del, del Génesis nos quiere expresar, pues hemos hecho a veces una, una caricatura y, y también pues, pues con frecuencia se dice, pero bueno, pero no es un poco desproporcionado el hecho de que comiesen o no comiesen de un árbol y luego encima se si pone si la imagen del manzano, pues eso, ¿qué más dará la manzana y no la manzana para todas las consecuencias tan dramáticas que se han derivado ¿no? de ello? Es muy importante explicar bien ¿eh? el pecado original y aquí se, se dice el rechazo del proyecto del amor de Dios. Pues es la historia de la parábola del hijo pródigo y es la historia de, de todo pecado que le ha seguido posteriormente al pecado original. No, no se trata pues, de, de, una, de un pecado de curiosidad, no, no se trata pues, de un error del hombre, sino de un rechazo consciente y libre del amor de Dios que tiene que ser recibido en humildad, y de un hombre que en su soberbia pretende ser como Dios. La criatura quiere jugar a ser como Dios. Yo creo que este, este pecado hoy en día no es tan difícil de entender, porque ¿acaso no jugamos nosotros a ser como Dios? ¿Acaso no, no es también una característica de nuestra época y de nuestro momento, también hoy, igual hoy más que nunca, no? Hoy más que nunca, un, pues un, una soberbia de, propia de quien, de quien le cuesta ¿no? saberse criatura, ser humilde, entender que la verdad no es inventada por mí, sino que es recibida, y pretender ser yo el que decida el bien y el mal, ser yo el que ponga los límites, ¿no? Creo que no es tan difícil entender en qué consistió el pecado original, porque nosotros también estamos hoy, de alguna manera, cayendo en la misma pecado de soberbia, ¿no? En que casi le estamos diciendo a Dios, pretendemos decirle a Dios, ¿no? ¿Cuál es, la, cuál es lo que entendemos que es la imagen razonable y lo que Dios debería de decirnos, no? Casi le estamos diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿no? Bien, como vemos, por lo tanto, no, no estamos ¿no? en una situación distante ...y tan distinta... ...de ese pecado original, por desgracia... Y lo estamos volviendo a, a repetir... ...en nuestros pecados personales. Bueno, pues... Eh, ...hecha esa afirmación, lo que dices... ...bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que... ...al rechazar ese proyecto del amor de Dios... ...el hombre se ha hecho esclavo. El hombre se ha hecho esclavo. También hay que decir una cosa, y es que... ...el pecado original... ...no ha sido un hecho puntual no ha sido un hecho puntual digo también otra cosa que yo creo que ayuda a entender el pecado original así químicamente puro pues nosotros no, no, no lo encontramos así lo encontramos de alguna manera ligado a nuestros pecados personales, no hay nadie que haya tenido un, un pecado original químicamente puro, no, todos, todos hemos corroborado el pecado original con los pecados personales que yo después le he añadido eh, por desgracia, porque digo esto porque, porque es frecuente escuchar ¿y qué tengo que ver yo? ¿No es, no, ¿no es injusto acaso que yo cargue con las consecuencias del pecado que Adán y Eva pudieron? vamos a ver, si, si por desgracia en ti y en mí y en cualquiera no encontramos el pecado, el pecado original sino ligado a los pecados personales con los cuales nosotros nos hemos hecho cómplices el pecado original no solo lo hemos padecido, sino que también nos hemos hecho cómplices de él. Y al hacernos cómplices, no únicamente lo que otros han hecho nos han afectado a, a nosotros, sino también lo que yo he hecho le ha afectado a otros, en el sentido negativo. Luego, luego lejos de vernos únicamente como víctimas, también tenemos que vernos como cómplices de la historia del pecado. Es, que es frecuente que hablemos de estos temas como si fuésemos víctimas. Que he padecido lo que otro, el pecado original de Adán y Eva. Si sí, sí, yo también he sido, yo he sido Adán y Eva para otros. Mi pecado personal eh, también ha afectado negativamente a otras personas. Luego ya vale, ¿no?, de, 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 de estar siempre con la historia de, de que, ¿por qué tengo que cargar yo con la culpa de...? Hay que decir, ¿y por qué están cargando a otros con la culpa mía? Si es que están cargando también. Luego, creo que hay que aceptar la realidad, ¿no? De que entre nosotros existe, pues, una una comunión y, y lógicamente nuestras una historia de los vasos comunicantes, ¿no? Un misterio de unión en el género humano que lo que uno hace afecta a los otros, porque tenemos también una común unión de destino entre todos nosotros. Bueno. Pues hecha esa, esa afirmación, ¿no?, un poco así esclarecedora, dice el catecismo, pues hemos sido al mismo tiempo culpables y víctimas, y, o sea, víctimas y corresponsables, o sea, todos estamos metidos ahí en la, en la misma cosa, pero mi propio pecado es una elección libre, pero también... Me está, me está autoengañando, me está esclavizando. Las dos cosas. Cuando yo cometo un pecado, lo estoy haciendo libre y conscientemente. Tengo un grado de libertad y de conciencia, de lo contrario no sería pecado, claro. Para que algo sea pecado tienes que tener algo de libertad y conciencia de lo que estás haciendo. O sea, tengo una cierta conciencia y libertad. Pero también es verdad que esa conciencia y libertad es, es relativa. Al mismo tiempo me estoy autoengañando, estoy siendo víctima de eso mismo que yo estoy haciendo, ¿no? libre y conscientemente. O sea, no tenemos una capacidad de, de, de complicidad total, el hombre es limitado y en parte, ¿eh? en parte, es agente de ese mal que realiza y en parte es víctima. En parte es agente y en parte es paciente. Bueno, pues ese es un misterio, al cual, precisamente por el cual Cristo ha tenido misericordia de nosotros y ha venido a libertarnos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿eh? la diferencia de, bueno, pues de, de lo que puede ser el pecado del hombre, de, del pecado de, de Satanás. Nosotros también tenemos, ¿no?, una, una capacidad de, de autoengaño, de, de esclavizarnos, ¿no? ...y Cristo ha venido a libertarnos. Bueno, pues dice aquí... ...la historia de la humanidad... ...desde sus orígenes... ...atestigua... ...dice... ...desgracias y opresiones... ...nacidas del corazón del hombre... ...a consecuencia del mal uso de la libertad. El punto 401 al cual remite... ¿eh? ...al cual remite este punto del catecismo... ...viene a hacer como una especie de... ...historia de la concatenación de los pecados. ¿no? Desde el primer pecado dice... Una verdadera invasión del pecado inunda el mundo. El fraticidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo en la infidelidad al Dios de la Alianza y como transgresión de la ley de Moisés. Incluso tras la redención de Cristo ante los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. O sea, ha habido una concatenación en la historia del pecado dentro de la cual nosotros estamos insertos. ¿no? Y en esa historia, en esa historia de la, que ha sido como las consecuencias del mal uso de la libertad humana, en esa historia se nos quiere revelar algo importante. Mira, si tú quieres entender el mundo, si quieres entender el mundo, sería una equivocación explicar todo lo que está sucediendo únicamente por causas naturales. Hay también otra causa moral. Es verdad que puede haber errores. Es verdad que puede haber deficiencias. Pero es que, al margen de todo eso, como tú no entiendas también lo que es el misterio del pecado, no entiendes la historia de la humanidad. Esto, el catecismo, especialmente lo, lo expresa en el punto 387. Lo voy a leer. Dice, La realidad del pecado y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que esta, o sea, la revelación, nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicar únicamente lo que pasa en el mundo como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, una consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre... ...se comprende que el pecado es un abuso de la libertad... ...es decir, tienes que comprender... ...para comprender la historia de la humanidad... ...hay que entender que aparte de errores... ...me refiero a errores involuntarios, ¿no?... ...aparte de errores, aparte de la limitación de la criatura... ...hay también una causa del mal en la historia... ...que es el pecado personal, la mala elección... ...que hemos hecho libre y consciente con nuestra libertad. No vale pues sentirse únicamente víctima en esta historia de la humanidad. Es muy importante abrir los ojos a la luz de la revelación y ver que yo soy corresponsable. No solo soy víctima, soy corresponsable también. Ahora, aquí lo que viene a decirse es que, bueno, cuando alguien ha dicho «yo soy pecador», ...yo también he participado en esta historia de pecado de la humanidad... ...yo también he puesto mi grano de arena, ¿no? en el mal que padecemos... ...luego hay que decir, pues es cierto que el hombre, que Dios también tiene misericordia del hombre... ...porque se da cuenta de que estamos, dice aquí, alienados, ¿no? Esta expresión, que no es muy frecuente, esta primera alienación, dice el Catecismo... ...engendró una multitud de alienaciones, ¿qué significa la palabra alienación?... ...que estamos alienados... ...que dice aquí el catecismo... ...pues quiere decir que, que se nos ha robado... ...un tanto la libertad... ¿no? Que, ...que de una manera el pecado ha hecho que seamos... ...menos nosotros mismos... ...que en vez de ser yo... ...el que tengo la capacidad de dirigir mi vida... ...el pecado me ha hecho ser menos yo mismo... ...que aunque yo soy responsable del pecado... Una vez que yo he caído en la esclavitud del pecado, luego también el pecado me quita libertad por los malos hábitos. Y eso se llama estar alienado. O sea, me han robado algo de libertad. ¿Mm? Esa expresión también, pues es una expresión que, que enmarca la realidad del hombre. Sí, tú eres eh, responsable, pero al mismo tiempo eres, eres víctima, que es lo que estamos insistiendo en este punto primero. Tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. Continuamos en este apartado que tiene como título «La libertad humana y la economía de la salvación» con el punto 1740. Y dice aquí «Amenazas para la libertad». El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su propio interés con el, goce, con el goce de los bienes terrenales. Bueno, vamos igual a ir leyendo poco a poco este punto que es un poco más largo para, para que así no liemos las distintas eh, explicaciones que nos quiere dar. Entonces, distintas amenazas que tiene la libertad. Aquí vamos como describiendo unas cuantas. Primero, que una amenaza que tiene la libertad es pensarnos... Que, ...que la libertad también es un derecho al error. ¿Mm? Como que uno dice, eh, ¿qué es la libertad? El derecho a equivocarse. No, perdón. Elegir mal, elegir mal no es un derecho. Es una triste consecuencia, ¿eh? pero no es un derecho. Nosotros no tenemos un derecho al error. Esto que estoy diciendo es importante, ¿eh? y aquí... ...el Catecismo, para explicarlo mejor, nos remite al punto 2108. Y allí dice lo siguiente. El derecho, y aquí pone el caso de la libertad religiosa, ¿no? El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error... ...ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil... Es decir, a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Esto es un ejemplo concreto que viene bien para entender qué es la libertad y qué no es la libertad. Nosotros, por ejemplo, decimos que debe de, debe de respetarse el principio de libertad religiosa. Que quiere decir que a nadie se le puede obligar a confesar una fe ni se le puede impedir ¿eh? se le puede impedir pues el que que él libremente tenga una expresión religiosa tenga una práctica religiosa tenga un culto o pueda cambiar de religión pueda convertirse a otro credo religioso conforme eh, pues él entienda que debe de hacerlo ese es el principio de libertad religiosa a nadie se le puede obligar a profesar una religión ni se le puede impedir a cambiar de una a otra etcétera pero eso no quiere decir eso no, ...o sea, no entendamos mal la cosa... ...o sea, quiere decir que las, las autoridades... Deben de, re, ...deben de reconocer ese derecho civil... ...del hombre a expresar, a tener libertad religiosa... ...pero eso no quiere decir... ...que sea igual... ...una verdad... ...que su contraria... ...y que uno tenga... Su, ...ante Dios... ...ante Dios... ...tenga pleno derecho... ...a elegir la verdadera... ...la verdad... ...que Dios le ha revelado en su conciencia... O una, falsa, o una falsa doctrina a la que él se adhiera. No. Él ante Dios, él tendrá derecho ante la sociedad de elegir. Pero ante Dios no tenemos el derecho de elegir verdad o mentira. Ante Dios tenemos la obligación de utilizar nuestra libertad para adherirnos a lo que hemos conocido como la verdad suprema. civilmente es una cosa, pero ante Dios la libertad no es, tengo derecho ante Dios de, de elegir una cosa a su contraria. No, no, no existe derecho a elegir el error. Ante Dios somos responsables si elegimos el error, y somos culpables de ello, y pecamos si elegimos el error, no, sabiendo que estamos eligiendo el error, claro. Luego, ojo con definir, es una amenaza, una amenaza, de una mala comprensión de la libertad, es definirla como el derecho al error. No, yo no tengo derecho al error. Ante Dios no tengo ese derecho. Sí que tengo, sí que tengo derecho a que la sociedad me respete cuando yo pues, pues me equivoco, ¿no? e eligiendo en mi conciencia. Cuando yo, por ejemplo, me equivoco, eh, pues por ejemplo, rechazo la religión verdadera y me adhiero a una secta y tengo derecho a que la sociedad me respete en ello. Pero lo que no, tengo de, lo que no puedo pretender es que yo ante Dios tengo derecho a decir qué, qué más será la verdad que la mentira. No, no, yo ante Dios soy responsable porque, porque yo puedo ser culpable de, de esa falsa adhesión que he hecho a, a una secta en vez de a la verdadera religión. Luego, libertad no es derecho al error. Precisamente la libertad... Nos da una responsabilidad ¿no? de elegir bien. Bueno, esa, es, esa podríamos decir como primera amenaza a la libertad. ¿Mm? Primera amenaza a la libertad. Segunda, aquí más o menos nos dicen esta frase. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su, propio, de su interés propio con el gozo de los bienes terrenales. Pues un, una, un error una amenaza contra la libertad es casi hacer sinónimo libertad de autosuficiencia nosotros no somos autosuficientes el hombre no es autosuficiente el hombre necesita de Dios el hombre necesita de la gracia divina luego ser libre es también reconocer la dependencia que la criatura tiene del creador por desgracia, eh, pues hemos ido haciendo una falsa concepción de la libertad, como que la libertad es, que se dice? El hijo quiere ser libre. ¿Y, ¿Y qué entendemos por eso? Quiere pasar del padre y de la madre. No solo ser libre. Eso es una, eso es una deformación de la libertad. Ser libre es ser verdadero hijo. Ser verdaderamente libre es recibir del padre y de la madre todo lo que quieren transmitirme, todo lo que deben de transmitirme, ¿no? Y estar plenamente abierto a acogerlo. Eso es ser libre. Lo otro, ser autosuficiente no es, es un error, es, un, es una deformación de la libertad, la autosuficiencia. Pero por desgracia, hemos ido poco a poco identificando libertad y autosuficiencia. No somos autosuficientes. El hombre está llamado a vivir en comunión con Dios y con los demás, no a la autosuficiencia. Ahí nos han metido un gol, si me permitís con esas expresiones nos han metido un gol... Al ir poco a poco en esta cultura en la que vivimos, al ir identificando libertad con autosuficiencia. Nos han metido un gol. El hombre está llamado a vivir en comunión. Esa es su vocación. Por naturaleza, el hombre es un ser que vive en comunión. No es autosuficiente. No lo puede ser. La autosuficiencia lleva a la esclavitud. Bueno, pues, esa, por lo tanto, es la segunda amenaza contra la libertad, ¿no? La... la, la ...la de la identificación de libertad y autosuficiencia. Sigue adelante, ¿no? Y dice, más amenazas. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social... ...político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad... ...son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas... Esta situación, bueno, aquí también se nos remite, voy a parar aquí, aquí se nos remite al punto 1887. Y en este punto 1887 dice, la inversión de los medios y de los fines que lleva a dar valor de fin último a, a lo que solo es medio para alcanzarlo o a considerar a las personas como puros medios para un fin, engendra... ...estructuras injustas... ...bueno, vamos. Ah, sea, ¿qué quiere decir esto? ...que parece un poco complicado... ...pero que no lo es tanto... ...es decir, otra amenaza para la libertad... ...es que... que to ...de todo el medio que nos rodea... ...los medios económicos... ...los medios materiales... ¿no? ...que hagamos de todo ello... ...un fin en esta vida... ...que el hombre se ponga a servir... ...pues al dinero... ...que se ponga a servir a, a, a las estructuras... Eh, injustas que porque le parece que son fines en la vida y no son fines todo eso que nos rodea son medios para alcanzar un fin cuando uno, hombre por ejemplo sirve al trabajo o sirve al eh, al dinero o sirve a determinadas estructuras pierde libertad pierde libertad entonces uno, uno no tiene que vivir para trabajar sino que tiene tra que trabajar para vivir que es distinto yo no tiene que vivir para hacer dinero, sino que el dinero tiene que estar al servicio de vivir de una vida digna. Yo no no tiene que vivir para la política, como si fuese el máximo objetivo en la vida y todo tiene no, sino que la política es pues, esa especie de ordenación de la vida social, es una ayuda, es una ayuda para la vida libre y para la vida digna y para la vida en santidad. O sea, una amenaza a la libertad consiste en que el hombre confunda los medios y los fines. Es una amenaza para la libertad, que, que en vez de entender todo lo que nos rodea como un medio, como decía San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, ¿no? ¿Sabéis lo que decía él que, como el principio y fundamento, todo lo creado es para que lo usemos en tanto y cuanto nos sirva para nuestra felicidad? En vez de ser entendido, el mundo así. ¿eh? Bueno, pues parece que el hombre es, es esclavo de las cosas, ¿no? Esclavo de, pues de, de una especie de espíritu de competencia y uno tiene que tener, tiene que triunfar y tiene que, pues, servir al dinero y servir a la fama y servir a, claro, y entonces resulta que el hombre pierde libertad pierde libertad, porque olvida este principio, ¿eh? este principio cristiano que también formuló San Ignacio de Loyola. Todo lo creado es para que lo usemos en tanto y cuanto nos sirve para nuestra, fe para nuestra felicidad, para nuestro fin último. He aquí una de las amenazas principales de la libertad. ¿Eh? Que nos hagamos falsos dioses, que nos hagamos falsos fines en la vida. ¿De qué te sirve? Ganar el mundo entero, si, si, si pierdes tu vida, si resulta que lo que tenía que ser um, criatura, lo, lo que tenía que ser una ayuda para ti, se ha convertido en una esclavitud para ti. Aquello que dice San Pablo, ¿no? Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Las cosas son para el hombre, no el hombre para las cosas. Bueno, pues he aquí, por, por lo tanto, otra amenaza para la libertad, ¿no? ...tal y como lo, lo describe el punto 1740. Y continúa, ¿no? Estas situaciones de ceguera y de injusticia... graban la vida moral... ...y colocan tanto a los fuertes como a los débiles... ...en la tentación de pecar contra la caridad. Claro, es decir, cuando el hombre... ...cuando el hombre deja de, de utilizar las cosas... ...como medios... ...y pasan a ser fines, lo que es un medio, es un fin... ...pues claro, en ese momento el hombre tiene muchas tentaciones de pecar contra la caridad... ...porque se convierte en esclavo... ...no, no en señor, sino en esclavo... ...no en señor de, del dinero, sino en esclavo del dinero... ...y peca contra la caridad, claro... ...porque pierde su dignidad, pierde su libertad continúa en este punto de catecismo al apartarse de la ley moral el hombre atenta contra su propia libertad se encadena a sí mismo rompe la fraternidad con sus semejantes y se revela contra la, la verdad con, contra la verdad divina cuando nos, desordenamos, ¿no? cuando nos desordenamos entonces en este momento comienza una, eh, una inversión de valores en esa inversión de valores existe, por lo tanto, una, una... ¿Quién es víctima? Pues, en primer lugar, uno es la primera víctima porque pierde su dignidad y en vez de tener un señorío sobre las cosas creadas, tiene una esclavitud hacia las cosas creadas. El hombre está, está llamado a ser el rey de la creación. Y el rey de la creación quiere decir que el resto de las cosas estén al servicio del hombre, no el hombre al servicio de las cosas. En esta situación lo que ocurre es que cuando, cuando lo que tenía que ser un medio pasa a ser un fin, el primero que sufre la consecuencia es el propio hombre. Porque en vez de ser el rey de la creación, pasa a ser la cenicienta de la creación. Y cuántas personas hay ¿no? que, que, tienen, la, que tienen la sensación de no ser ellas las que eligen en la vida, sino que yo soy arrastrado en la vida, yo no elijo, yo no, no, me, no me conduzco, sino que soy arrastrado, no soy dueño y señor, sino que más bien estoy metido en un engranaje del cual no puedo ni moverme, no puedo ni salir. Es, es, que es ¿Por qué? Porque el hombre ha olvidado de que él no está para servir al dinero, no está para servir al triunfo, no estará para servir, sino que está todo, todo aquello de lo cual él en el fondo se está sintiendo esclavo, no debía de ser sino un medio del cual él se sirviese para glorificar a Dios. Por lo tanto, la primera víctima, la primera víctima de esta consecuencia, o sea, de este, de este desorden, es uno mismo, la pérdida de dignidad, la pérdida de señorío. La segunda víctima, pues, es el prójimo. ...es el prójimo, porque con mucha frecuencia el prójimo pasa a ser también un medio. Pasa a ser un medio. Utilizamos del prójimo como si fuese una cosa. Como si fuese una cosa. Eh, y, y eso también ocurre que aquellos que me rodean pasan a, a tener una... Eh, ...pierden su dignidad como persona y son un engranaje más, ¿no? Un punto más dentro de este engranaje el cual el hombre está esclavizado... Y por último, lógicamente, otra, otra víctima de, de este desorden, pues es nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios en la cual incluso Dios mismo pretende ser manipulado, ¿m? pretende ser manipulado, pues para la, sencillamente dentro de la esclavitud que el hombre tiene, pretende que Dios que Dios sirva la propia esclavitud. ¿Eso es así? Es posible que a veces invoquemos a Dios para que esté al servicio de la propia esclavitud. ¿Esto es posible? tira alguno. Sí, sí, esto es posible. A veces recurrimos a Dios para que nos dé éxito en nuestras esclavitudes. Hasta ahí podemos llegar. Uno a veces pues le pide a Dios todavía triunfar en sus... Eh, pues en sus negocios, triunfar en sus cosas, triunfar, bueno, pues es que es tremendo, pero puede llegar un momento en el que recurramos a Dios, no para que nos libere de las esclavitudes, sino para que todavía triunfemos eh, en nuestras esclavitudes, para que seamos más esclavos. Y hemos recurrido a Dios para ello. Es increíble, pero hasta eso podemos llegar, ¿no? Con esa mala utilización de la libertad, podemos llegar hasta la deformación de ese mismo principio. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Tenemos el tiempo eh, prácticamente cumplido, por eso vamos a, a dejar la explicación de aquí en esos dos puntos que hemos explicado, en 1739 y 1740. En este último punto, 1740, que tenía como título amenazas para la libertad, Bueno, pues la, eh, hemos querido resumir en tres tipos de amenazas, no tal y como las explica aquí el catecismo. Una amenaza es la de la concepción de, de la libertad, como si tuviésemos un derecho al error, ¿Eh? que ya explicábamos pues, que es una equivocación muy grande, no, el hombre no tiene un derecho al mal, el mal no es un derecho. ¿Eh? Otro, otra amenaza contra la libertad es, es pensar que, la, que ser libre es ser autosuficiente, y el hombre no es autosuficiente, está hecho para vivir en comunión. Y otra amenaza para la libertad es el, el hecho de que las condiciones exteriores que nos rodean en vez de ser un medio en el cual nos apoyemos en el dinero pues en, en, la, en, en las relaciones sociales, etcétera en la política, en muchas cosas más en vez de ser un medio para llegar al fin se, se acaben convirtiendo en una esclavitud a la cual el hombre sirva y entonces pierda libertad porque los medios se convierten en fines ¿no? estas son las, las amenazas para la libertad y en ello queremos quedarnos me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre